0: De, de, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de, se de trata. eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Y bueno, ya está con nosotros la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera. Y bueno, pues hoy a darle a las bebidas tradicionales, doctora. Un poquito, un poquito, primero que nada, pues buenos días a todos y todas los que nos están escuchando, muchos, muchos abrazos a todos los maestros, maestras, a todos mis maestros, mis maestras que han estado a lo largo de nuestras vidas presentes, y a todos mis compañeros de la universidad, incluyéndote, no, por supuesto, muchas felicidades. No, pues al contrario, Digo, también para... abrazos para ti, para toda la ah, facultad de filosofía y letras. A y toda bueno, la facultad, pues sí. hablemos de bebidas. Bueno, hablemos, hablemos de bebidas, ¿no? Hablemos un poquito de cómo este en la tradición histórica del mundo, pues tenemos siempre esta particularidad eh, gusto por las bebidas, ¿no? Bebidas fermentadas, bebidas con un poquito este de chingirito le, le, le diríamos por ahí. <risa> el, Pero, chingere, bueno, el chingere, el chingirito es el aguardiente de caña Exacto. pero este de alguna manera pues han sido las bebidas de, a lo largo de nuestra historia muy muy importantes en nuestra cultura ¿no? Eh, primero que nada me gustaría hablar de las eh, un poco las prehispánicas para darle su lugar e importancia aunque de ellas este pues des, eh, hemos tenido algunos programas eh, particulares ¿no? como el pulque, el mezcal, el tesguino que son eh, digamos las bebidas que históricamente tienen aproximadamente unos que serán unos 600 años, unos Sí, más o menos, ¿no?, eh el siglo VI antes de Cristo, digamos unos 2600 años aproximadamente, que consumimos bebidas fermentadas, eh, bebidas de raíces, bebidas de diferentes eh, formas de preparación que tenemos en, en nuestra historia, ¿no? De eso me gustaría hacer como una combinación. Bueno, primero que nada señalar la importancia que tenemos en las bebidas alcohólicas que han sido tradicionalmente nuestra cultura, bebidas para los dioses o bebidas de de los dioses y donde en nuestra cultura ha sido como prohibido la embriaguez, ¿no? No para los dioses, sino para este los mundanos. Lo que sí es permitido, pues, la embriaguez hombres y mujeres mayores de edad. Eso está, está documentado y está muy, muy permitido, ¿no? Pero bueno, en nuestra cultura el pulque tradicionalmente obtenido del maguey, el, el mezcal de hervir el hervido del, del también de hojas y de diferentes, de, de las ollas, pues, del mezcal. Y bueno, los mexicas y otras culturas prácticamente a todo lo largo de la República Mexicana, pues nos han dado este tipo de bebidas, ¿no? Me gustaría también hablar de que tenemos una una variedad rica que se genera alrededor justamente de la historia de la Nueva España. Nuestras bebidas alcohólicas, digamos, más importantes llegan justamente con el contacto y es, este este contacto nos, nos trae métodos, nos trae formas de hacer como como los vinos, ¿no? En en Puebla, pues también tenemos hay algunas algunas cuestiones que vamos a destacar, ¿no? Primero que nada destacaremos estos vinos que tienen que ver con la eh, nuestra cultura a lo largo de la historia hispana y de la historia náhuatl. ¿No? En, tenemos bebidas de tallos, bebidas eh, que nosotros consumimos como el tesguino o el tejuino, tejuino cuando no está tan fermentado, tesguino cuando ya está más fermentado, que de alguna manera tiene que ver con el maíz germinado y tiene que ver con moler tallos, ¿no? Esa esa, esa parte en nuestra cultura es importante porque la caña cuando llega llega y de, eh, se fermenta, igual se le hace el mismo tratamiento del, del maíz, de moler los tallos y con el líquido azucarado y dulce que es que se empiezan a fermentar y entonces tenemos un aguardiente de caña ¿no? las bebidas en la época prehispánica según las documentaciones que tenemos de manera arqueológica hay más de 50, más de 50 las que tenemos detectadas ¿sí? yo les recomiendo este, revisar, bueno a los que les interese particularmente el tema, revisar Patricia Fournier en Arqueología Mexicana que nos hace un recuento impresionante de verdad de más de 50 bebidas de todos los tipos, no, wow. pasando por por tepaches pasando, que esa es otra otra de las cuestiones interesantes. Nosotros sí podemos este, decir que tenemos tepaches de frutas y tepaches de maíz. Tenemos este, bebidas de tallos, bebidas de raíz como la yuca. Tenemos bebidas de todos los, de todo lo que podamos comer, podríamos decir que se hacían bebidas en, en, en nuestro caso, ¿no? Este es el caso del tesguino, ¿sí? Eh, eh, bueno, de, esta bebida, de dónde sí. es, doctora? Eh, bueno, yo estaba pensando y había visto prácticamente que era del norte de México, pero se han encontrado restos eh, de tesguino en, en Puebla, entonces ah, tenemos, eh, según el mapa del tesguino, podría ponértelo como desde, el, desde Guadalajara, desde Jalisco, es, es una franja completa que llegaría hasta el estado de Puebla, y es donde hemos encontrado, bueno, o sea, donde dice Patricia Furnier, arqueóloga mexicana, que se ha encontrado estos restos de cómo se hace esta bebida, que se deja germinar el maíz y que de, eh, pasan algunos días, los hierven, bueno, tiene su propio tratamiento, eh, y que ahora, digamos, como parte muy importante, la encontramos en Jalisco, en Puebla ya está como muy fuerte, pero es prácticamente. O los que han conservado su historia es la zona rara murino. Ellos son los que a lo largo del tiempo pues han elaborado estas eh, est esta bebida mezclando eh, la raíz y mezclando el maíz germinado para poder obtener eso que tenemos ahora como, como maíz no. Eh, vamos ahora de rápidamente a, a rescatar un poco la época nuevo hispana porque nos trae los alcoholes y nos trae la caña de azúcar y junto con la caña de azúcar una propuesta muy interesante para nuestros propios vinos que es justamente mezclar las, eh, lo, las raíces medicinales como la menta el tomillo, el orégano, la salvia y nos darían bebidas como el yolispa. ¿no? El, tenemos también también eh, algunos procesos que se aprenden con los españoles y nosotros tenemos una especie de uva que se llama acachu, no es uva, es una este hacen como racimos que parecieran uvas pequeñas, pero el acachu este de alguna manera lo consideramos como un vino y que se lleva justo en la parte norte del bueno, en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Ahí encontramos al, el acacho en la en la Sierra Norte encontraríamos el Jolixpa en el centro el Rompope y bueno, la pasita también como algo claro. este creado en el siglo XX para preparar bebidas de destil, digo, para consumir bebidas destiladas en, en Puebla, ¿no? Pero sí, es, es importante que muchos de nuestros licores poblanos, como la damiana, como el licor de garambullo que está en Tehuacán, son estas combinaciones de aguardiente y este mezcladas con eh, hierbas medicinales, ¿no? Por eso hablamos como chingrito reivindicado, ¿qué es eso? Pues de que te va a fortalecer un poco, ¿no? Claro. Aparte del pulque, que ya sabemos que es el muchachero, que de alguna manera, pues, <risa> también fortalece y, y, y casi es encanta ese nombre el muchachero bueno este tiene ciertas propiedades afrodisíacas que destacamos por su alta calidad y por su alta calidad este <risa> y por el por la proteína que contiene y que de alguna manera pues está siempre presente en la historia del centro de México y bueno, a lo largo de todo el país y vamos a encontrar ahora sí tesguino, aunque tiene una época muy fuerte que solamente la, lo teníamos en la zona norte del país, prácticamente los que han conservado el tejuino como el tesguino es este, la zona rara muri. En el, la zona del centro de Jalisco, ahí encontramos todavía, y ahora es una bebida que encuentras en cualquier esquina de Guadalajara, claro. es el tesguino, pero es, esa bebida ya combinadita, así como ya como pasada por el proceso de modernización, a quien le pone chile, hielo y, y otros saborizantes, y entonces pues se, se combina fácilmente. ¿Tu paciente. preferido, doctora? ¿Cuál, ¿Cuál será? El mío, el natural, el tesguino natural de maíz, sí. Y bueno, y de pulcas pues también de, ah, el y de aguardiente, pulques todos. la verdad sí. No, del aguardiente me gusta, eh, perdón, no, del aguamiel, el agua Ah, no, bueno, el aguamiel es una maravilla, los que hemos tenido la fortuna de probarlo, en es, verdad eso es impresionante, ¿no? Riquísimo. Sí, el el aguamiel yo creo que es una de las bebidas más deliciosas sí. que tenemos en nuestro país. Así y es. ya pasando por el, me falta una que es muy importante que es el tequila, ¿no? Pero bueno, el, al tequila le vamos a dar una una sesión especial porque es el único que no hemos hablado en particular, ¿no? Ya Oye, hemos hablado del mezcal. Pues yo, yo me quedo pulque, con el yolizpa. Y ahora sí. El yolispa yo con creo unos que el yolizpa en las rocas y... como digestivo ah. es una maravilla. Es una maravilla, eh, sobre todo porque contiene menta. Yo creo que esta combinación de menta, tomillo, orégano y eh, los diferentes elementos hicimos una... Una especie de cartografía más. Estamos trabajando en una cartografía de las bebidas tradicionales de Puebla y bueno, estamos cali clasificando prácticamente en, en eh, cinco lugares, no la sierra nororiental, noroccidental, la parte del centro con toda nuestra este, propuesta, incluso de la Tlahuanca y el pulque, es. Acuérdate que es la fiesta del pulque en Cholula. Y pues la zona mixteca que tiene también sus bebidas fermentadas junto con este licor que hacen de flores como la flor de garambullo, ¿no? Que son este cuestiones muy, muy pobladas. Maravilloso. ¿no? Pues muy gracias, de... doctora. Muchísimas no, gracias. gracias. Te mando usted. un fuerte abrazo y por aquí nos saludamos la siguiente semana. Por aquí nos vemos. Muchos saludos a todos y felicidades a todos nuestros maestros de la facultad como del agua. Así es. Pues ahí está la voz de la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera.